0: Ça reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode aujourd'hui, euh, c'est le deuxième depuis la rentrée. Le premier était consacré à un sujet qui revient encore sur le feu aujourd'hui. Pure coïncidence, euh, hasard ou pas, euh, c'est ce que l'on va voir. Et puis pour ce podcast, eh j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir... Homeric de Sartre, CEO de Pitchboy. Qui est Pitchboy Que fait Pitchboy
1: Peach Boy c'est une solution qu'on a créée en début d'année, qui c'est un simulateur de conversation intelligent et immersif.
0: Et immersif, donc, on va parler un petit peu de
1: réalité virtuelle, si je dis pas de bêtises. Avec grand plaisir.
0: Et ça se précise.
2: Yannick Raffenel, euh, expert digital learning et euh, curieux de l'utilisation de toutes les techno au service de dispositifs de formation efficaces, performants. Et vous vous connaissez euh, Omérique et toi, Yannick Oui, j'ai le plaisir de travailler avec Omérique et d'accompagner aussi les équipes Pitchboy pour justement euh, essayer de faire qu'il y ait des usages qui soient euh, extraordinaires dans des entreprises, dans des organisations qui puissent en servir de manière pérenne.
0: Et puis vous entendez euh, le bruit ambiant du quartier, du sentier, euh, parce qu'on a le plaisir d'être reçu aujourd'hui
3: au pavillon par... Bertrand Wolf, cofondateur de ce lieu que tous les gens qui nous écoutent peuvent découvrir en ouvrant les oreilles, qui est un lieu consacré à la réalité virtuelle. On va parler de réalité virtuelle, on va essayer de dépasser les
0: standard un petit peu du sujet, parce que bah, déjà, on a consacré quelques podcasts. On commence depuis quelques années à savoir un petit peu de quoi on parle également en termes de réalité virtuelle, même s'il n'est jamais euh, de trop que de repréciser ce qu'est la réalité virtuelle, quelles sont ses vertus. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Mais on va essayer d'aller un tout petit peu au-delà. Et, euh, et puis, on va commencer bah, en, en prenant un peu la température, on va dire, du secteur avec toi Bertrand, puisque euh, si tu veux bien déjà nous repréciser un petit peu ce qu'est le pavillon à quoi ressemble le lieu euh, depuis combien de temps ça existe ce que vous y faites et puisque ce, ce que
3: vous avez pu observer Alors le pavillon a été inauguré le 18 mars 2018, c'est-à-dire 18 mois j'aime bien cette allitération en 18 et le, nous y avons reçu 5000 visiteurs, tous corporate des gens d'entreprise. C'est la spécificité du pavillon et d'être un lieu qui permet aux entreprises de découvrir le potentiel des technologies immersives, réalité virtuelle et réalité augmentée, dans un usage en entreprise. Pour ce faire, on a réuni ici des, des cas d'usage utilisés par des entreprises qu'on a sourcés donc en France, en Europe et en Amérique du Nord. Et ce que l'on a constaté, c'est trois choses. La première, c'est qu'au début, il y a longtemps, donc il y a 18 mois, les gens venaient pour euh, savoir ce qu'ils pouvaient en faire. Aujourd'hui, ils viennent pour euh, décider comment ils vont s'en servir. Donc il y a un niveau de maturation euh, intéressant et qui, qui s'accélère. La deuxième chose qu'on a euh, constatée, c'est euh, la part croissante dans les cas d'usage que l'on a ici, euh, de cas d'usage relevant euh, de la fonction RH et de la formation en général. Pour, pour quantifier ça, quand on a ouvert, on avait 150 cas d'usage, il devait y en avoir allez, une grosse quinzaine qui relevait de, de DRH. Aujourd'hui, on a plus de 500 cas d'usage, plusieurs centaines, et euh, le quart de ces, de ces, de ces, de ces applications concerne la, la formation. Et euh, au sein de ces applications de formation, et c'est la troisième chose qu'on a constatée, c'est la montée en puissance euh, progressive, et on est vraiment loin d'être au bout, euh, des formations consacrées aux soft skills, et non pas uniquement aux hard skills qui étaient les premiers usages de formation de la réalité virtuelle.
0: C'est euh, un bon résumé de ce qui va justement nous, nous animer autour de ce, de ce podcast, euh, au cours de ce podcast, euh, puisque la réalité virtuelle, on peut le rappeler euh, une nouvelle fois, euh, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, alors que dans notre secteur d'activité à nous, euh, toi tes souvenirs te ramènent jusqu'où, Yannick, en termes de réalité virtuelle et, et augmentée, admettons
2: En usage dans les entreprises, dans les organismes de formation pour moi, c'est très récent. Parce que ce qui était présent, c'était des gens qui essayaient des choses dans leur coin et qui disaient, c'est super, c'est super, et regardez quelle belle techno on a, et jamais je ne l'ai vu réellement passer du côté de l'entreprise. Et l'arrivée dans des services formation et surtout l'arrivée auprès des métiers qui s'en servent comme moyen de déploiement et d'accompagnement des collaborateurs, pour moi, c'est vraiment très, très, très récent. Et ce qu'il y a de, de tout à fait innovant, et on, on va en reparler, c'est euh, comment cet outil, avec le potentiel qu'il a, peut être utilisé non pas seulement comme un miroir aux alouettes, comme « waouh, quelle belle techno, quelle machine à rêve », mais comme un des éléments dans la construction de dispositifs, de manière complémentaire à du présentiel, de manière complémentaire à des cercles de parole, à toutes sortes de modalités euh, que l'on connaît déjà autrement. Et là, le vrai potentiel de la VR se révèle. Et, et, et là, il se passe vraiment quelque chose depuis, euh,
0: allez, euh, 18 mois, 24 mois au maximum. C'est intéressant tout ça, et, et j'ai retenu une, une formulation que tu as eu à l'instant, Yannick, et que j'ai retrouvé aussi dans une étude. Euh, qui est toujours disponible sur le, le site du pavillon. Euh, dans le poste qui sera, euh, qui sera consacré sur les réseaux à la publication du podcast, on rappellera le lien vers le site pour pouvoir aussi télécharger euh, une étude que, que j'ai sous les yeux euh, sur, sur ma tablette. Tu nous en parleras tout à l'heure, Bertrand. Je retiens la formulation, c'est un outil supplémentaire donc au service de nos initiatives de formation. Homérique euh tu es le plus jeune d'entre nous. Euh... Pas sûr. Hein. Pas sûr non, pas... On ne va pas avouer nos âges autour de la table. Ce ne serait, ce serait pas bien. Euh, Est-ce que toi, tu vois ça J'aimerais bien qu'on qu se penche un instant là-dessus. Est-ce que tu vois ça juste comme un outil de plus à l'égal des autres outils Ou bien parce qu'on ne cesse de dire qu'il y a un potentiel considérable dans la réalité virtuelle, c'est un outil de plus qui pèse plus, ou peut-être autour duquel il faut construire des solutions, euh, ou bien on peut l'intégrer tout simplement dans un, dans un flux euh, sans pour autant niveler, comme je le fais dans mon propos, euh, l'importance d'une solution ou d'une autre. En gros, en résumé, pourquoi tu t'es lancé dans la VR euh, Dans quoi tu crois, lorsqu'on parle de, de VR, au service de la formation et puis, on va voir ce que, sur quoi on débouche. Ce qu'on voit
1: beaucoup avec nos clients aujourd'hui, et également avec nos prospects, c'est que la formation, c'est un besoin et c'est une demande de tous les collaborateurs. Ça, c'est un fait établi, on n'a pas besoin d'en discuter. Par contre, aujourd'hui, c'est très difficile pour les entreprises d'arriver à valider les acquis du collaborateur, de s'assurer que les compétences sont bien acquises, sont bien maîtrisées. Donc, le fait d'utiliser la réalité virtuelle qui apporte ce côté immersif et la valeur ajoutée qu'on apporte, nous, chez Peach Boy, c'est permettre aux collaborateurs non seulement d'être immergés, mais de s'exprimer en situation réelle, en parlant comme s'il était face à un vrai client, comme s'il était face à un vrai collaborateur, etc. Donc, pour répondre à, à Nicolas, tes, tes nombreuses questions, euh, ce qui fait qu'il y a un engouement aujourd'hui, c'est que la réalité virtuelle, et en tout cas ce que propose Peach Boy, c'est une salle d'entraînement. C'est une salle d'entraînement où le collaborateur, et eh bien, il va pouvoir se tromper. Il va pouvoir faire des erreurs, il va pouvoir prendre du temps. Et au fur et à mesure, plus il va faire la simulation, plus il va progresser. Et ça va être de l'ancrage qui va être un ancrage profond. On va vraiment parler d'ancrage, on n'est pas sur une mémorisation court terme, on est sur du long terme. Ce qui fait que quand il est mis en situation face à un vrai client, un vrai prospect, euh, mais bon là je parle de, de sujets très commerciaux, mais on peut aller aussi dans le domaine du médical. Un médecin qui doit aller annoncer à une famille de mauvaises nouvelles, quand on fait médecine, on passe 10 ans à se former sur des sujets. Eh bien, on ne va pas avoir des cours sur l'empathie. Il n'y a pas le temps pour ça. Mais c'est un vrai besoin, c'est une vraie demande de la part des... enfin, de monsieur et madame, tout le monde, hein, de, des utilisateurs, des collaborateurs, de pouvoir développer ces compétences.
0: Yannick, euh, en termes, justement, euh, parce que c'est ce que tu viens de dire, Omérique, tu as parlé de mémorisation. Comment est-ce qu'on manipule une expérience de réalité virtuelle euh, À quel dessin pédagogique. Et c'est
2: ce qui va vraiment faire cette spécificité de la VR qui est juste quelque chose de totalement innovant. Non pas en termes simplement d'outils, mais en termes d'expérience. C'est euh, deux aspects. L'un des premiers, dont tu as parlé tout de suite au c'est ce, la quintessence du learning by doing. C'est, Je dirais même du learning by living. Mm. On est en train de se plonger dans une expérience, et j'ai le droit de faire toutes les erreurs, je suis en salle d'entraînement où tout est possible, sans conséquence, sauf celle d'apprendre. Euh, le deuxième aspect, qui est tout aussi fort, c'est que, euh, d'habitude, lorsque l'on parle d'ancrage, le mot qui nous vient tous à l'esprit, euh, merci Woonose, c'est ancrage mémoriel. D'accord Mais là, la VR va nous faire vivre une expérience et va venir nous stimuler, non pas dans le domaine cérébral, dans le domaine mental, mais dans le domaine émotionnel. Ce qui va être mobilisé, c'est cette sensation physique émotionnelle dans laquelle on se retrouve plongé qui si euh, l'expérience est bien faite est d'un réalisme euh, subjectif puisque on peut être sur euh, du euh, une expérience dans laquelle on va être avec euh, de la 3D dans un monde onirique peu importe mais l'émotion ressentie va être tellement forte que on va garder la mémoire de cette expérience vécue sans que ça passe par le mental et euh, c'est un moteur qui va permettre d'agréger après les connaissances, les retours d'expérience, les, les, tous les bénéfices de ce que l'on va vivre et de la progression qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est quelque chose d'unique et qui est exceptionnel parce que à part les situations in situ, en réalité, non pas virtuelle, mais en, en réalité où rassembler des gens sur euh, un lieu à un moment donné permet aussi de faire vivre une expérience dans la rencontre, dans euh, le défi, dans le challenge, dans la situation euh, hors du commun et qui là aussi va laisser des traces euh, de la même manière que dans son enfance, si on parle à chacun d'un enseignant qu'on a pu euh, euh, croisé et qui nous a vraiment permis d'aller vivre une expérience exceptionnelle ça sera jamais le savoir de cette personne, ça sera toujours la relation, l'émotion que nous a dégagée cette personne dans notre cursus, et on a tous les uns les autres, des gens comme ça qui nous ont fait vivre quelque chose d'exceptionnel, et bien on est exactement dans la même situation lorsque l'on vit une situation en VR qui va nous faire émerger cette émotion, c'est un souvenir qui va être indélébile et qui va permettre d'y accrocher toutes sortes d'autres bénéfices euh, mentaux et, et autres.
3: Donc la réalité virtuelle fabrique un souvenir. Tout à fait. Absolument. Ce, ce, ce qui se passe en réalité virtuelle, le cerveau le range dans la case de l'expérience ou du souvenir, pas dans la case de la connaissance. C'est là où l'ancrage est beaucoup plus fort que juste sur de l'exercice mémoriel et ça c'est lié à une, une spécificité de la VR qui en tant que média, tu, tu dis souvent que c'est un outil mais c'est un, un média, parce que le dispositif c'est quoi c'est deux lentilles sur un écran donc c'est <rire> comme un smartphone ou un écran de télé sauf que quand on consomme un smartphone ou un écran de télé, ou quand on lit un journal ou quand on tient un bouquin, on a conscience d'être face à un média là où en réalité virtuelle, quand on met la tête dans le masque le média disparaît c'est un, un concept qui a été développé par deux chercheurs américains il y a déjà 20 ans donc les, les travaux de recherche sont anciens euh, ce concept, c'est celui de l'illusion de la non-médiation, à le cerveau a l'illusion qu'il n'y a pas de médiation, qu'il n'y a pas de média, que le média est transparent. Et pour le cerveau, quand il n'y a pas de média, ça s'appelle la réalité. Et donc il réagit, il nous incite à nous comporter comme si le, le stimuli proposé en VR était réel. Et c'est ça qui rend euh, la VR aussi euh, forte, aussi puissante pour de, pour de la formation. Et
0: euh, Yannick évoquait la, la dimension émotionnelle. Tu as vu passer à peu près 5000, disais-tu, euh, personnes ici au pavillon qui ont pu expérimenter les, les différentes expériences que tu proposes. Ça se manifeste comment, émotionnellement, quand on vit une expérience de verre
3: ah, ça, ça peut, ça... Alors,
0: je ne parle pas euh, fondamentalement, euh, c'est là que je fais mon vieux ronchon, de, par exemple des, des expériences où il faut franchir un fil à 75 mètres de hauteur, ou, euh, ou bien euh, quand on est dans une fête foraine, mais peut-être plus subtilement. Euh, comment la VR se met au service je, Alors, pas fondamentalement là non plus, au service de, de, de dispositifs de formation, mais qu'est-ce que l'on retrouve dans la grammaire de la réalité virtuelle qui viennent chercher justement ces émotions, qui viennent toucher l'individu qui vit
3: quelque chose justement, qui est en train de le vivre Alors, Je vais rebondir sur le mot « grammaire » d'abord. Tout, tout nouveau média génère sa nouvelle grammaire. Toute la grammaire de la n'a pas été écrite encore. Spécifiquement pour la formation, c'est un sujet qui tient à cœur de Yannick. Cœur pour Yannick, on, on, pourrait, on pourrait en parler mais euh, ce que l'on voit aujourd'hui c'est que notamment sur des sujets de soft skills on arrive à faire vivre à des gens des situations d'échange hein, sur, sur euh, comme le citait omérique un, un entretien difficile, pas forcément une mauvaise nouvelle médicale mais simplement un entretien d'embauche une, une situation euh, qui génère du stress en VR les gens ressentent exactement le même stress que dans la vraie vie et quand ils sortent l'expérience, quand ils enlèvent la tête du masque on voit qu'ils ont pu être touchés émotionnellement par ce qu'ils ont vécu. Assez récemment, j'ai fait l'expérience d'un prototype nord-américain où je devais euh, virer un collaborateur avec un contexte assez particulier puisque voilà, la description de, de la situation, c'est qu'on est potes, voilà, on a à peu près le même âge, on est rentré dans la boîte en même temps, mais je suis devenu son supérieur et je dois lui annoncer qu'il n'a plus sa place dans l'entreprise. Et dans cette simulation, je m'y suis mal pris, voilà, j'ai pris les, les mauvaises décisions de, 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 pour lui annoncer la chose, et je l'ai fait pleurer. Et j'ai enlevé la tête du masque, j'étais dégoûté parce que je venais de venir, feux. ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait, c'est juste regarder un avatar en 3D qui faisait semblant de pleurer. Mais émotionnellement, non, j'avais fait pleurer un, un collaborateur, c'est évidemment pas acceptable. Ce type de situation, on ne peut pas l'apprendre à l'école, on ne l'apprend que de la vie annoncer une mauvaise nouvelle à un collaborateur ça se pratique mais ça ne se simule pas la VR permet de répéter les choses en se plantant sans faire de dégâts parce que dans la vraie vie si je fais pleurer un collaborateur évidemment je lui fais du mal en VR je fais du mal à personne j'ai juste, euh, juste envie de recommencer pour ne pas ressentir cette émotion que j'ai eue en sortant en me disant du casque en me disant il faut, faut que je refasse parce que j'ai vraiment merdé
2: je voudrais aussi, moi, parler d'une un, expérience faite avec euh, l'outil de Reverto euh, qui euh, permet pour moi en tant que mec, pour la première fois de ma vie, d'aller vivre ce que c'est qu'être une femme dans une équipe et de se faire agresser par euh, les collègues. Et euh, pour la première fois de ma vie, je peux... Comprendre ce que l'on lit dans les journaux, ce que l'on entend, ce que l'on. Euh, les témoignages qu'on peut entendre. Mais là, pouvoir ressentir ce que ça. Vit... En fait,
3: tu l'avais compris. Cérébralement, tu avais compris, avais compris ah, le bien truc. Bien sûr. Par contre, tu ne l'avais jamais ressenti émotionnellement. Évidemment. Se retrouver
2: coincé euh, dans la salle du photocopieur euh, par un mec où on peut regarder tout autour. Il n'y a pas d'échappatoire. Et le mec, il est là. Eh bien, ça, vivre cette expérience-là, ça change définitivement le regard. Alors. Ce n'est pas de la formation,
3: c'est de, de la
2: sensibilisation. C'est là où ça prend toute sa place, c'est que dans un dispositif où si on fait vivre ça, on va pouvoir après donner la parole, on va pouvoir après ouvrir les chakras de chacun autour de ceux qui ont vécu cette expérience pour pouvoir témoigner s'exprimer, réfléchir, euh, construire des plans d'action, bref, après, euh, faire ce que l'on a envie d'en faire. Donc ça ne suffit pas, hein, et, et voire même, ça peut être extrêmement dangereux si on met ça à disposition de tout le monde. Imaginons qu'une euh, femme qui a déjà subi ça se retrouve mmh. à revivre dans cette situation-là, quel catharsis, hein, euh, et comment est-ce qu'on accompagne ça Par contre, s'en servir dans un dispositif comme ça, c'est d'une puissance incroyable qui vaut... Tous les discours, là, on dit toujours mieux vaut un beau schéma qu'un long discours. Mais là, on n'est plus ni de l'ordre du schéma ni de l'ordre du discours. On est dans l'ordre du vécu. Et ça, c'est juste d'une puissance incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec Yannick et euh,
1: j'ai également bonjour Guillaume, si tu nous écoutes, euh, Guillaume qui est le, le fondateur de, de Reverto. Euh, on a fait, il est venu au bureau, on était très heureux de faire connaissance. Il a essayé Pitch Boy, on a essayé euh, la solution sur le et on s'est dit en fait ce qui serait absolument formidable. C'est d'envisager un scénario où on recrée ce réalisme-là en vidéo 360 et dans lequel on vient ajouter de l'interaction par le langage. Et ça peut avoir un double usage. Il y a à la fois ce qu'on dit de prévenir et travailler un peu sur les comportements parce qu'il y a aussi certaines personnes qui doivent avoir ce comportement sans forcément s'en rendre compte. À un moment dans la simulation, il fait une blague qui n'est pas acceptable. Mais dans le jeu de l'acteur, le jeu de l'acteur est vraiment bien fait et on voit qu'il fait ça comme si c'était n'importe qui. Donc on s'est dit, avec Guillaume, ça serait absolument formidable de combiner nos deux savoir-faire, nos deux expertises pour arriver à une simulation qui puisse à la fois avoir un rôle pédagogique, à la fois avoir un rôle de euh, prise de conscience et également un rôle un petit peu thérapeutique parce qu'on peut aussi proposer la solution avec un accompagnement à des personnes qui auraient vécu ces simulations-là. Pourquoi Parce qu'on est sur de l'arbre décisionnel. Donc je suis face à une situation et la personne qui vient de me faire une blague de mauvais goût attend une réaction, attend une réponse et ce que va proposer Peach boy c'est justement d'entendre ce que vous dites et en fonction de ce que vous dites la manière dont vous le dites, ça entraîne une réaction et donc si la réaction n'est pas bonne ou n'est pas à l'avantage de la personne et bien dans ce cas là on peut très bien avoir son interlocuteur qui enfonce le clou, qui continue d'être agressif ou qui continue de faire des blagues, là où si on arrive à travailler et on forme sur le comportement, on forme sur l'attitude à avoir ça reprend un petit peu tout ce que disait Dale Carnegie euh, dans un livre dont le titre est encore très challenging en français l'art de se faire des amis c'est il faut pas mettre la personne en porte à faux même si on n'est pas d'accord même si elle a tort parce qu'au final on ne se fait pas un ami on se fait un ennemi et le, le rapport humain on peut le vivre, on peut le simuler grâce à la réalité virtuelle et si on couple ça avec de l'intelligence conversationnelle bah on recrée une situation qui est pas seulement réaliste mais qui est réelle
0: qui est plus proche du réel. Il y a de la conviction là. Hein non. C'est du vécu. <rire> ben ah, oui, C'est constaté en fait. <rire> vous avez dit ouais. vous avez dit beaucoup de choses qui euh, font référence à, et on retrouve ça dans la plupart des écrits y compris universitaires relatifs à la réalité virtuelle qu'il s'agit donc euh, de permettre de faire ressentir et euh, de permettre de percevoir. Moi, j'aimerais bien savoir, euh, avoir ton, ton opinion d'abord, Yannick, euh, puisque tu es le plus expérimenté euh, autour de cette table, dans le domaine de la formation, euh, de l'ingénierie pédagogique. Qu'est-ce que ça change d'écrire une expérience de réalité virtuelle par rapport, donc à, en, ou en tout cas, euh, si, on, si on observe ça sous l'angle de l'ingénierie pédagogique, et puis plus encore, quelle qualité ça demande, parce que est-ce que je peux, euh, moi, qui suis euh, par exemple ingénieur pédagogique, est-ce que je peux facilement me lancer dans l'écriture d'une expérience de réalité virtuelle, alors qu'il s'agit de connaître un petit peu comment fonctionne le cerveau d'un être humain, euh, ce que sont les émotions, euh, pas, pas celles que l'on croit uniquement, celles que l'on croit savoir. Qu'est-ce que ça exige pour parvenir à écrire quelque chose qui fonctionne -ce que, puis Par voie de conséquence, Omérique, euh, tu, tu pourras peut-être nous dire aussi comment vous avez travaillé pour, pour justement mettre en place votre dispositif, parce qu'il ne s'agit pas juste d'enfiler un casque, de s'isoler euh, du monde réel, de s'isoler via un casque audio extrêmement performant, et puis d'être face à soit un avatar, soit un comédien en vidéo pour que ça fonctionne. Il y a, il y a quand même des talents d'écriture, et ça n'est pas juste, à mon avis en tout cas, qu'un talent de formateur.
2: Tu as tout à fait raison. On est sur un champ dans lequel... Comme euh, le, disant, le disait tout à l'heure Bertrand, tout s'écrit et, et euh, se découvre, se défriche. Euh, il y a cette grammaire, il y a cette croisée des chemins entre les sciences cognitives, euh, la psychologie et, euh, et cet impact de ce nouveau média. Euh, on est euh, dans évidemment de l'ingénierie pédagogique où on a des objectifs et on va aller se doter de moyens pour atteindre ces objectifs. Sauf que là, on est à la croisée des chemins et que euh, des questions qui interpellent euh, la, no, la notion de, de réalisme on peut faire un outil qui fonctionne dans un irréalisme total et qui pourtant pédagogiquement va très bien fonctionner euh, mais euh, comme euh, dans l'expérience qu'on citait tout de suite par exemple de Reverto qu'est-ce qui fait que ça fonctionne C'est parce que le réalisme et le jeu des comédiens est d'une perfection totale là où si même on avait écrit une très belle histoire, mais où euh, le ton, l'interprétation le, sonnait faux, ferait que, mentalement, on ne pourrait pas se laisser embarquer. Donc, on voit bien qu'on est dans un terrain où, euh, parfois, la question du réalisme va être essentielle, et parfois, euh, le fait que ce soit totalement irréaliste ne posera aucun problème. Ça veut donc dire que ça va faire appel à... Euh, et de l'ingénierie pédagogique, et de la connaissance vraiment de ce média, qui est une connaissance que nous découvrons tous au travers des usages, parce que là aussi on est en learning by doing, c'est que c'est en faisant, c'est en produisant, c'est en regardant l'impact au niveau des publics qu'on va avoir des retours et qu'on va pouvoir affiner les choses, mais on est au croisement par exemple aussi du jeu vidéo. Ceux qui travaillent dans le monde du jeu vidéo ont d'ores et déjà 20 ou 30 ans d'expérience sur la capacité à pouvoir scénariser des situations et à pouvoir embarquer un public de personnes qui sont actives. Parce que quand on joue, on est actif. On sait depuis, avec ce retour d'expérience, manipuler des éléments graphiques, des éléments de mise en situation qui vont faciliter ou freiner cette implication dans le jeu, dans la mise en situation. Et on est, euh, après, euh, sur ces éléments tout à fait spécifiques. Ou alors là-dessus, moi, je, je ne sais pas qui... Est-ce que l'on a maintenant euh, euh, des filières de de formation à cette spécificité de la réalité virtuelle pour pouvoir réussir à maîtriser vraiment euh, l'impact psychologique je pense qu'il y a des départements de psycho qui doivent travailler là-dessus il y a des chercheurs qui doivent bosser là-dessus et, et clairement euh, moi qu'est-ce que je serais preneur d'aller lire des, des des travaux de recherche dans ce domaine-là parce que euh, il y a vraiment à la croisée de tous ces chemins-là une vraie matière, une vraie expertise à les développer et, et quelque part c'est l'ambition de Pitch boy c'est l'ambition de tout un tas d'entreprises qui sont en train en ce moment non pas d'exploiter le créneau mais d'aller découvrir et repousser les limites pour en faire des, 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 des éléments, des outils de plus en plus puissants. Je peux déjà vous
1: dire que moi, ces candidats-là, je les embauche. <rire> parce qu'il y a également une question de parti pris. Quand on décide, quand l'entreprise propose un service où c'est de l'avatar, ou c'est de la vidéo 360, c'est un parti pris parce qu'on sait que le réalisme ne va pas être le même. Après, ce qui est important, c'est quel va être l'ancrage qu'on va mettre à disposition et quel va être le résultat de la formation pour PitchBall, la question, elle, on, a, on y a très très vite résolu, ça a été dû, la vidéo 360 pour être capable de reproduire le lieu au plus proche du réel, que ce soit vraiment le lieu de travail. Donc, Si je prends un exemple concret, Bouygues Télécom, on a fait le tournage dans une boutique Bouygues Télécom. La personne qui est l'avatar, entre crochets, est en fait un acteur qu'on a filmé lui également en vidéo 360. Donc quand on parle au client, eh c'est un persona. Et on a fait cinq scénarios, donc c'est cinq personnages. Ils vont avoir des problématiques différentes, des demandes différentes, mais c'est à chaque fois en lien avec l'expérience terrain des collaborateurs. On recrée ce qui existe déjà. Et donc oui, il faut effectivement des talents d'écriture, mais on part du support de formation. Pourquoi Parce que le support de formation, c'est déjà le contenu qui est utilisé par l'entreprise pour former les collaborateurs à des situations. Maintenant, ce qui manque dans ces contenus-là, qui sont des contenus d'experts, c'est le réalisme. Pourquoi Parce que l'attitude ou la réaction d'un client, elle est par définition non anticipable. Par contre, on peut très bien prévoir une réaction, donc c'est ce qu'on va mettre dans le script, et avec l'intelligence artificielle ou l'intelligence conversationnelle, être capable d'entraîner la machine pour qu'elle puisse comprendre toutes les réactions possibles. Je peux vous donner, ce n'est pas un secret, mais on a une base nous de compréhension, de gros mots. Pourquoi Bah oui, bah la personne elle est seule dans son casque avec ses écouteurs, il n'y a personne autour, ça peut l'amuser de tester les limites de la machine. Donc elle peut s'amuser à parler de la météo, elle peut commencer à insulter son client pour voir comment réagit la machine. Ce qui est important c'est que la machine elle soit capable de couvrir tous les angles possibles et avoir deux types de réactions. Soit une réaction qu'on a anticipée à savoir « Pourquoi vous me parlez comme ça ?» ou « Mais je vous permets pas ?» ou « On peut revenir à mon sujet là plutôt que parler de la météo ?» une réaction qu'on aura filmée en amont, ou alors un contexte qui va être plus global, qui va permettre de recentrer le collaborateur sur ce pourquoi la simulation a été créée. À savoir, je suis venu vous voir, j'ai un problème, comment est-ce qu'on le résout, s'il vous plaît Et ce qui est très important, c'est que vu qu'on fait de l'analyse en temps réel, on peut derrière aussi participer et donner des axes de progression, donner du feedback. Et la valeur pour les entreprises, elle est vraiment là. C'est qu'à la fois, moi, en tant qu'apprenant, j'ai un coaching immédiat, personnalisé sur ma performance. Je peux être noté, je peux voir aussi ce qui manque dans mon accueil client, par exemple. Donc, j'ai les axes de progression, les tips pour m'améliorer. Et en même temps, l'entreprise, elle, elle peut voir une performance individuelle, au niveau de la boutique, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Et ça, c'est la beauté du digital.
0: Bon... C'est bien, on avance bien sur le sujet. Euh, je vais, je vais m'arrêter un instant sur justement cette thématique des soft skills, parce que pour, pour baigner un peu dans la, la thématique depuis quelques années, pour continuer à m'y intéresser, à en parler, j'entends très souvent dans le secteur du digital learning, la VR super pour du geste métier. Euh, ça, ok, je vois très bien où je peux aller le déployer. En revanche, sur les soft skills, je suis un peu plus dubitatif. Bertrand, vous avez des dizaines ou centaines d'exemples euh, ici à disposition au pavillon. Les soft skills, ça représente quel pourcentage de l'ensemble de ces exemples que vous tenez à dispo
3: Alors, On en a identifié 70 pour être précis. Applications soft skills qui sont déjà sur le marché et euh, au moins en temps qui sont en gestation. C'est des temps de gestation qui sont assez longs parce que les sujets euh, qu'attaquent aujourd'hui les concepteurs euh, à la fois pédagogiques et VR en matière de soft skills, deviennent assez ambitieux. On parle de, de, de leadership, de, de, de compréhension, de facilitation de prise de décision. Voilà. Ce qui existe aujourd'hui sur le marché euh, va permettre en fait de, de gérer une situation d'interaction. Donc, euh, Je suis euh, face à un collaborateur, face à un client, face à un partenaire euh, dans une situation d'échange ou je suis face euh, à un public ou face à une foule pour prononcer, pour prononcer un, un discours. Ça, c'est sur des aspects de formation. Et puis Yannick évoquait tout à l'heure euh, la traque euh, sur, le, sur le harcèlement sexuel. Il y a pas mal de sujets euh, de sensibilisation sur la, sur la diversité, sur le, sur, sur le handicap. Donc on n'est pas sur de, la, sur de la formation, là, mais on est quand même sur du soft skill. C'est du, du, du savoir-être.
1: Si je peux juste euh, un petit tips. On va annoncer fin septembre la création d'un scénario sur la lutte contre la radicalisation des jeunes. Et ça c'est des sujets... Bon, quand il y a des attentats, malheureusement, les politiques s'y intéressent. Le reste de l'année, c'est comme si ça n'existait pas. Et la VR va permettre d'avoir des scénarios sur des sujets de la vie courante qui ne sont pas forcément d'actualité, mais qui existent. Donc pour toute personne qui s'intéresse, qui fait un peu de recherche, va pouvoir trouver ces scénarios, va pouvoir les vivre et pouvoir aussi trouver l'aide nécessaire pour... Et des endroits comme le pavillon servent justement à ça, à accueillir tous les savoir-faire... Dans une, dans une verticale euh, qui est euh, la, la XR.
3: On, on est assez proche de la vision qu'exprime euh, Jeremy Bailenson qui est le, le, le fondateur et patron du laboratoire de recherche sur la VR à Stanford qui existe mmh. depuis 15 ans. Son bouquin s'appelle Experience on Demand comme vidéo on demand. C'est sa vision, hein, je pense, on est pas mal à la partager. Demain, n'importe quel type d'expérience pourra être vécu, pré-vécu je dirais, vécu euh, en réalité virtuelle en vue de euh, s'y acclimater. Si demain euh, tu veux inscrire euh, ton enfant dans une école qui est difficile, euh, qui est très sélective, tu pourras t'entraîner à l'entretien euh, préalable avec la directrice ou le directeur de l'école, en VR. Ok. C'est oui. ce qu'on
1: est en train de faire pour notre premier client américain qui s'appelle Open My Network, pardon, et qui est une société qui aide les jeunes dans le, à New York, dans, qui sont issus des quartiers difficiles, pour les préparer aux entretiens pour rentrer à l'université.
0: Ok. Moi, ça m'a fait penser à, à, justement, une expérience que, que vous connaissez, hein, dont vous avez entendu parler. J'ai failli dire, en fait, pour rebondir sur vos propos, vos derniers propos, euh, que tout tout cela avait commencé bah, justement aussi avec par exemple les journalistes et euh, je repense que Héléna euh, qui est là qui tourne autour de la table il fait des photos rappelle régulièrement les travaux de Noni de la Peña
3: absolument euh,
0: parce, que, parce que moi j'ai aussi toujours un peu en tête cette euh, petite remarque où ça va plus loin qu'une remarque puisque c'est constitutif même euh, d'une des quatre euh, dimensions de la présence en réalité virtuelle ça on le retrouve dans la thèse de Patrice Bouvier euh, consacrée à la présence c'est la dimension sociale alors voilà pourquoi hein, j'ai repensé à Noni de la Peña, parce qu'on n'est pas tout seul dans son expérience. On parle de soft skills. Aujourd'hui, on est encore sur les débuts de la réalité virtuelle, on va dire démocratique et dans les secteurs du digital learning. La réalité virtuelle a bien plus que ça. Elle a une bonne trentaine d'années, mais en tout cas, nous, pour nos métiers. Euh, Est-ce que on y pense déjà Est-ce que tu as vu des choses euh, se préciser qui vont justement concourir à faire en sorte que ce ne soit pas une réalité virtuelle dans laquelle je m'immerge tout seul mais euh, dans laquelle je puisse justement me rendre avec d'autres personnes et que les scénarios soient adaptés à du multijoueur, si je reprends euh, justement la terminologie du jeu vidéo. C'est des choses qui commencent à exister. Je sais que ça peut forcément euh, coûter cher
3: et prendre encore un peu plus de temps. mais euh... On a identifié une trentaine d'applications collaboratives en réalité virtuelle. Au-delà de La Réunion au-delà de la réunion, oui, ouais. bien sûr. Alors Après, ça peut-être des réunions euh, plus ou moins spécifiques. Hein. C'est de la revue de projet en design. Est-ce que c'est de la réunion ou est-ce que c'est une application euh, très métier Je dirais que une application euh, très métier. Oui, bien sûr. D'abord, a... les classrooms en verre existent depuis un moment. C'était une des premières applications. Euh, sans doute sous-exploitées en matière de, de formation parce que euh, probablement pas assez de, de, de casques en bout de ligne. Hein. Euh, mais aujourd'hui, des expériences oui, collaboratives, euh, à des fins de formation en soft skills ça, 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 commence, ça commence à sortir, soit de façon spécifique soit en détournant, tu as utilisé le mot multijoueur soit en détournant des, des situations de jeu de la même façon que dans la vraie vie on peut utiliser un, un jeu d'escape pour, pour voir comment une équipe ré, réagit on peut tout à fait le faire, on le fait nous au pavillon euh, d'utiliser un jeu en VR pour regarder non pas le, le score des participants mais comment ils ont communiqué ou pas entre eux ça se fait à deux, ça se fait à quatre, c'est des choses qui, arrivent, euh, qui, qui existent. Pardon. Et les choses qui arrivent, elles sont beaucoup plus spécifiques, je les évoquais tout à l'heure, hein, sur le leadership, c'est un, un, un projet anglais avec euh, quatre personnes, sur la prise de décision, c'est un, un projet international aussi, qui se fera soit en solo, soit à plusieurs. Bien, merci Bertrand.
0: Je t'ai je, je suis... coupé la parole, Yannick. Je voulais parler d'une
2: d'une autre dimension qui est possible, qui est, le... oui, cette expérience, pour l'instant, se fait souvent de manière solitaire. Mais l'exploitation de ce qui s'est vécu euh, chacun de manière solitaire, justement, peut être partagée en présentiel avec les différents membres de, du groupe. Euh, la visualisation de ce qui est vécu par... Euh, le participant avec le casque sur un grand écran où les autres personnes présentes vont pouvoir voir, vont pouvoir témoigner, vont pouvoir bénéficier de cette expérience ressentie, c'est quelque chose qui ouvre la porte après à un partage, à un débrief par le groupe et à toute cette dimension fondamentale qui est nous n'apprenons pas seuls, on apprend par et avec les autres. Ce rapport aux autres est essentiel. Il y a juste 6% de la population qui est capable d'apprendre tout seul. Et euh, même si la VR peut peut-être accélérer ça un petit peu, même si ça doublait ce score, ce qui nous intéresse, c'est le reste de la population. Et donc, c'est là où ça renvoie encore à cette notion de dispositif. Sortons de l'imagerie populaire qui croit qu'une techno fabuleuse va permettre de faire qu'on va pouvoir, après juste une séance, être formée quelle qu'elle soit, hein, ça existe depuis plus d'un de siècle, cette image-là, et eh bien euh, non, le fait par contre d'aller retravailler ça avec un groupe, de pouvoir bénéficier des retours faits par les autres, de pouvoir soi-même après voir comment les autres vivent, comment les autres euh, ressentent et après de ce qu'ils ont vécu, ça, ça permet d'accélérer énormément les bénéfices. Et euh, je le dis avec conviction, le défi de l'ingénierie pédagogique, puisque c'était de ça dont nous parlions tout à l'heure, est réellement maintenant de ne plus former simplement des gens à des hard skills, mais au travers de l'ingénierie qui est mise en place des activités qui sont proposées, d'être capable de manière simultanée de pouvoir développer toutes les smart skills, que ce soit de la communication, de l'esprit critique, de la coopération, de la résilience. Et là, on, on touche vraiment à l'averse. Comment transformer un échec en moyen d'aller relever le challenge et de réussir On est vraiment au cœur de ça. Eh bien, c'est cette ingénierie pédagogique-là qui doit être garante d'aller développer en même temps ces smart skills, même si ce n'est pas l'objet en soi, ça doit être concomitant à tout apprentissage. Et ça, c'est vraiment le défi
0: de, 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 de 2020 pour tous les ingénieurs pédagogiques. On aurait presque pu conclure là-dessus. Je vous avoue un peu de frustration parce que le temps passe très vite. J'ai forcément aussi un petit œil sur, sur ma montre parce que, euh, Yannick, tu dois rejoindre... Euh Rennes tout à l'heure, mais je vais t'emboîter le pas aussi. Euh, ça nous laisse un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps parce qu'au travers de ta dernière remarque, euh, tu évoques aussi une modalité de déploiement. Euh, Bertrand, en introduction, tu évoquais le fait qu'on ne vienne plus seulement te voir pour découvrir, mais pour savoir comment déployer. J'imagine aussi, Omérique, que tu y fais face. Comment déployer euh, Ma question est, est simple. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on déploie Et comment est-ce qu'on fait face aux défis de déploiement de masse, euh, parce que forcément, bah, il faut déployer l'expérience en plusieurs endroits, si possible. Si possible, c'est le souhait en tout cas, euh, dans la plupart des cas, des entreprises. Or, il faut quand même aujourd'hui, très souvent des dispositifs qu'il faut savoir configurer, qu'il faut voilà, apprendre à, à, à maintenir, à installer, à configurer, même si les choses progressent. Tu, tu nous en diras un petit peu plus, Bertrand, euh, là-dessus. Et puis, forcément, il y a quelque chose qui n'est pas courant dans le secteur du digital learning, c'est la nécessaire acquisition de matériel. Euh, comment on fait pour répondre, justement, à un besoin, peut-être ou pas, de massification Est-ce que, justement, dans, dans les demandes que tu as, Bertrand, il y a aussi des questions qui vont en ce sens ah. Très clairement, bien sûr. Euh, Au-delà des cardboards aussi, hein, mais euh, oui, euh, ou des, des casques à deux balles. Euh...
3: Non, alors les vrais bons casques... Les vrais euh, casques pour de la se vraie ra guerre. se rapprochent des deux balles aujourd'hui. C'est-à-dire un, un Oculus Go qui vaut 200 euros, ça devient pratiquement inconsommable. Mm -hmm. C'est quoi l'Oculus Go C'est un, un masque de, de, chez Oculus, euh, 3 degrés de liberté, euh, qui permet une immersion euh, complète, sans déplacement, mais avec une interaction tout de même. Qui est un, un outil assez courant aujourd'hui, notamment, notamment en formation. Au pavillon, on a lancé, en fait, à la demande de, de, de nos clients, on a lancé un chantier d'accompagnement. De, de, euh, au début, on, on appelait ça de la distribution. Parce on, on voit plein de contenus, certains sont sur étagère, on aide les producteurs à, de ces contenus à, à les distribuer. Et en fait, on est passé de, du vocable de distribution au vocable d'accompagnement, parce que le contenu. Euh, la lumière de ce qu'on a fait aujourd'hui, le contenu, c'est 30% de, de l'effort pour que ça arrive sur le terrain. Il y a 10% de techno et le reste, c'est de l'humain. Voilà. La techno est très simple à, à gérer, à déployer, etc. Enfin, c'est facile. Il y, a, il y a plein de solutions, pour, même pour ne pas l'acheter, si on veut, mais simplement euh, la louer, enfin, en fait, la oui, mettre à oui, disposition. Oui. Voilà, tout Ou
0: avoir tout. même du prêt à l'emploi dans des mallettes. Du, euh... voilà,
3: tout, tout, ça, euh, tout ça existe. Mais euh, l'accélérateur et le frein, c'est le même <rire> outil, hein, c'est l'humain. Donc pour déployer massivement, il ne faut pas acheter des milliers de casques, il faut trouver les deux premières personnes dans l'entreprise qui vont convaincre les 20 suivantes, qui elles-mêmes vont convaincre les 200 suivantes. Et quelle que soit l'organisation pour laquelle on a intervenu, ça a toujours, ça a toujours été comme ça.
1: Je, je, rejoins, tôt, euh, pardon.
3: je rejoins complètement Bertrand. <rire> euh,
1: nous on avait une autre problématique, c'est que la solution est potentiellement disponible en 80 langues. C'est-à-dire qu'on peut couvrir facilement l'intégralité du globe. Et après, on est arrivé à une autre problématique pour les premiers clients chez qui on a déployé. C'était celui de la bande passante. Parce que vu qu'on va charger tous les contenus et qu'on va faire une analyse de ce qui est dit en temps réel, à 30 millisecondes, eh bien on avait besoin de bande passante. Et aujourd'hui, on arrive à des résultats où on a besoin de 200 kilobits. Donc une connexion 4G, une barre, ça fonctionne parfaitement. Et la troisième solution qu'on a faite, parce qu'effectivement, on était face à des, solutions, des, des clients qui avaient, euh, pour qui, souvent, c'était la première expérience en VR. Donc, ils étaient prêts à acheter 2, 3, 4, 5 casques, mais ils étaient quand même dans une vision où ils se disaient, si ça prend, si j'ai des retours très positifs, et bien dans ce cas-là, il faudra que j'investisse. Et là, on passe sur du web VR. C'est-à-dire que la solution est compatible avec tous les casques du marché, si vous en avez déjà, pas besoin d'en racheter. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter des casques, ou alors vous pouvez faire du cardboard tout pourri, euh, ou alors vous pouvez aussi, on appelle ça volontairement le dégradé parce qu'on est quand même pro VR, le faire, la simulation, sur votre tablette ou votre ordinateur. Ça veut dire que n'importe qui, au fin fond, dans une région où il y a un tout petit peu de débit et un ordinateur portable, n'importe qui peut faire sa simulation comme s'il avait l'équipement.
0: Et tu, tu as cité un, un petit terme technique, hein, le Web VR. Mmh. Qui est aussi un des vecteurs de la démocratisation de fait. la réalité virtuelle, hein, puisque pour déployer, il suffit d'aller sur une page web, d'aller dans son navigateur. Tout à fait. Bien, je crois qu'on peut conclure là-dessus, parce que sinon, on pourrait continuer <rire> un bon petit moment. On... Le train se rapproche, Yannick. <rire> euh, il ne me reste plus qu'à vous, vous remercier. Euh, Bertrand de nous avoir accueillis euh, toujours les bienvenus ici au pavillon et puis on invite bah, toutes celles et ceux qui sont intéressés par les technologies
3: immersives à justement et euh, te contacter, contacter l'équipe. Il y a une visite de découverte qui est ouverte à tous les curieux, tous les vendredis matin, 9h30, 10h30. Tapez euh, visite, guidée le pavillon sur votre euh, Google préféré vous arriverez à Eventbrite, Inscrivez-vous et vous serez les bienvenus.
0: Et puis, je ne doute pas que la réalité virtuelle sera présente au Learning Show, hein, Yannick. Bien entendu, c'est
2: l'arrivée massive, puisque je crois qu'on a euh, au moins 4 ou 5 partenaires de VR, un nombre incroyable d'ateliers. D'ailleurs, on retrouvera Beaucoup de monde au learning show les 16 et 17 octobre. Notez mmh. bien,
0: 16-17 octobre, Donc tu y seras au mérite. Et il oui, et y aura évidemment. Peach Boy. il voilà, y aura le pavillon voilà. aussi. Il y aura le mode, et bah, allez, Tout le monde sera là, bah, toute la famille est autour de la et, table. Et toi aussi Nicolas. Nicolas. J'aurai euh, l'immense privilège d'y être. Merci à tous les trois. Salut.